0: Hola, bienvenido a este nuevo podcast. En esta ocasión me gustaría hablar acerca de algo que el Señor me ha estado hablando desde el principio de año, que es el tema de los procesos que Él establece en nuestras vidas. Pero hoy quiero hablarte acerca de cuando Dios te mete en un proceso, y en ese proceso a veces eh, tenemos que atravesar momentos de dolor, a veces tenemos que atravesar momentos de inseguridad, de incertidumbre, a veces parece como que no sabemos para dónde estamos yendo y muchas veces sin darnos cuenta estamos atravesando un proceso que Dios estableció para formar en nosotros eh, el carácter necesario para poder soportar, para poder llevar adelante el propósito que Él estableció para nuestras vidas. Si tú lees la historia de David, vas a ver que a través del tiempo Dios fue metiendo a David a través de procesos para ir transformando su vida, para poder cumplir el propósito de Dios en su vida. Tú sabes, por ejemplo, tú puedes ver a David allí peleando con los animales feroces en, en el medio del desierto cuidando las ovejas de su padre y puedes ver que Dios formó en él la fe formó en él el, el saber que Dios lo iba a proteger aún cuando venían sus enemigos a atacarlo. ¿Cuáles eran sus enemigos en ese momento? Los animales que querían comerse las ovejas, eh, estos animales feroces que venían a, a tratar de matarlo y con esa ondita y esa piedrita él los mataba porque sabía que Dios estaba con él. Y bueno, puedes ver cómo esta enseñanza quedó en su corazón porque cuando... Va a darle comida a sus hermanos allí al campo de batalla Y ve a este filisteo, ve a este este hombre gigante Llamado Goliat burlándose del pueblo de Dios Y dice, ah no, yo voy a ir en contra de él Y todos le decían, estás loco, qué estás haciendo Y él decía, no, 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 el Dios que me libró de los animales salvajes Va a ser el Dios que me va a librar de este filisteo Y se paró allí en el campo de batalla contra Goliat Y con una piedra lo derrotó ¿Por qué? Porque él sabía, estaba confiado de que Dios estaba con él. ¿Y cómo podía estar tan seguro? Porque él atravesó un proceso allí en el campo donde Dios le mostró que él estaba con él. A mí me encanta ver la historia de David porque puedo ver los procesos en su vida Y la verdad que también me da un poco de esperanza cuando yo estoy atravesando procesos donde Dios me está moldeando. A veces duelen, a veces duelen estos procesos. vos Fíjate, David, en un momento, si tú lees 1 Samuel eh, del 20 en adelante, tú ves que de repente pasó de ser un hombre alabado por el pueblo. El pueblo decía, Saúl mató a sus miles, David mató a sus diez miles. Pasó a ser un hombre perseguido. Pasó a ser un hombre que tenía que esconderse en las cuevas. Fíjate, en el versículo 1 del capítulo 22 de primera samuel dice yéndose luego david de allí huyó a la cueva de adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos todos los que estaban endeudados todos los que se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres este es el hombre al que dios le había prometido que iba a gobernar sobre el pueblo de israel sin embargo lo único que se encontraba era gobernando sobre aquellos que estaban afligidos, sobre todos los que estaban endeudados y sobre aquellos que estaban en amargura de espíritu. Tú te puedes imaginar, yo me puedo imaginar la mente de David. Él pensando, Señor, Tú me prometiste que sería el rey de Israel y de repente lo único que estoy gobernando es gente que está afligida, gente que está endeudada, gente que está en amargura de espíritu. Pero David tenía un un espíritu diferente, David conocía a Dios, así que en vez de amargarse él comenzó a buscar a Dios, de repente se entera de que los filisteos están atacando eh, una ciudad llamada Keila y él consulta a Dios y Dios le dice sí, ve, ve a defender a Keila, él va, defiende a Keila, salva a Keila de la mano de los filisteos y entonces eh, eh, por ahí escucha de que Saúl iba a bajar a, a tratar de apresarlo, a tratar de matarlo una vez más Entonces él consulta a Dios, él empieza a buscar a Dios y le dice Señor, Saúl va a venir en mi contra. A lo cual Dios le responde, sí, él va a bajar en tu contra. Y él le dice, Señor, ¿la gente de Keila me va a entregar? Y Dios le contesta, sí, te van a entregar. Entonces David huye de aquella ciudad avisado por Dios y se salva de la muerte que le quería dar Saúl. Tú puedes ver que la historia sigue, Saúl trata de matarlo un par de veces más y siempre Dios lo libró, y eso es algo algo muy importante, saber que el mismo Dios que lo libró de los animales en el desierto, fue el mismo Dios que lo libró de la mano de Saúl cuando lo quería matar. En el el versículo 14 del capítulo 23 de 1 Samuel podemos encontrar un versículo que es impresionante, dice David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte del desierto de Zif y lo buscaba Saúl, Todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Tú ves, cuando tú estás atravesando un proceso en tu vida que es para moldearte, para edificarte, muchas veces el enemigo va a estar buscándote todos los días. Tú vas a sentir la opresión, tú vas a sentir que el enemigo te está buscando, te vas a sentir a veces que estás corriendo de un lado a otro tratando de esconderte del enemigo, pero quiero que sepas esto, que aunque el enemigo te busque todos los días de tu vida, Dios no te entregará. En sus manos. Eso es clave, saber de que aún en los momentos difíciles de nuestra vida, Dios no nos va a entregar en las manos de nuestro enemigo. Los procesos son necesarios. ¿Por qué? Porque los procesos construyen el carácter en nosotros para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Tú ves, David había sido preparado en el desierto allí con las ovejitas y había conseguido varias cosas que Dios le quería enseñar, pero ahora él tenía que llegar al reinado de Israel y había otras cosas que Dios quería enseñarle. Y Dios lo estaba no solo enseñando, sino también lo estaba capacitando y poniéndole la gente alrededor que era necesaria para cumplir su propósito. Tú ves, muchos de nosotros queremos, a través de una forma humana, manipular las situaciones. Queremos conectarnos con la persona más famosa. Queremos conectarnos con el más pudiente, con aquel que vemos que tiene dinero. Queremos conectarnos con la persona que tiene aquellos contactos que nosotros pensamos en nuestra humanidad que nos van a llevar a avanzar en la vida, en el ministerio, en la familia, en lo que sea. Pero tú ves en la historia de David y en muchas otras historias, cómo. Las conexiones que Dios prepara muchas veces no son las conexiones que nosotros buscaríamos. Tú ves a David para lograr conquistar reinos. Dios lo puso primero a cargo de gente endeudada, amargada de espíritu, triste. Tú ves cuando van a defender la ciudad de Keila. Lo primero que le dicen estos 400 hombres fue estamos aquí en Judá y tenemos miedo. Y tú quieres que vayamos a defender a Keila. Eran unos miedosos. Estaban en miedo, estaban en derrota, estaban en tristeza, pero sin embargo David consultó a Dios y Dios le dijo, sí, ve, y él tomó estos 400 hombres y le dijo, vamos. Tú ves, fue un líder que no vio la situación de la gente como estaban en ese momento, sino vio lo que Dios podía hacer con ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con las situaciones en nuestra vida, con la gente que Dios acerca a nosotros. Tú no tienes que mirarlos por lo que en este momento son, sino por lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Estos hombres que eran eh, teme- temerosos, estos hombres que tenían miedo de ir a, 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 a defender la ciudad de Keila, luego se transformaron en los valientes de David. Mira lo que sucedió, uno de ellos, la espada se le quedó pegada peleando todo el día y toda la noche. Imagínate, aquel que antes tenía miedo ahora era poderoso en Dios. Uno de ellos, eh, al escuchar que David tenía sed, se cortó por todo un, 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 un campo del enemigo, atravesando todo el campamento enemigo y le trajo agua a David. Tú ves, a veces nosotros despreciamos la gente que Dios pone a nuestro alrededor y no nos damos cuenta que es exactamente esa gente la que Dios usará para llevarnos a nuestro destino, a nuestro propósito. Bendice a las personas que tienes a tu alrededor, aunque aparentemente no sean la gente que tú usarías para llegar a lo que Dios te prometió. Tú lo puedes ver en la vida de José. José en la cárcel... Un un preso fue la persona que Dios utilizó para impulsarlo a su ministerio. Las promesas de Dios a veces no se cumplen a través de la forma que nosotros desearíamos. Por eso es que Dios nos tiene que poner en un proceso para quebrarnos, para rompernos, para quitar de nosotros todo el orgullo, para quitar de nosotros toda esa eh, humanidad, todo ese deseo de manipular las situaciones y dejarlo a Él obrar en nuestras vidas. Los procesos de Dios muchas veces duelen, muchas veces no lo entendemos. A veces Dios nos da una promesa y de repente parece que todo lo contrario a lo que Dios nos prometió está sucediendo. Tú ves el pueblo de Israel, Dios Dios le prometió al pueblo de Israel te voy a sacar de Egipto, te voy a llevar a una tierra que eh, fluye leche y miel. Y de repente un viaje que era de 14 días se transformó en 40 años. Y la Biblia dice que Dios sacó a su pueblo del desierto para probar lo que había en su corazón. Sabes, Dios muchas veces te va a dar promesas, pero también tu corazón va a ser probado. Va a ser probado y no solo vas a ser probado, sino que también Dios va a encargarse de procesarte, de transformarte. Claro, si tú te dispones a ser procesado, hay mucha gente que pelea, contra los procesos de Dios. Dice, no, 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 esto no puede ser de Dios, esto no no puede ser que a mí me pase esto, yo que soy tan bueno, yo que soy tan santo, yo que voy siempre a la iglesia. Y no se dan cuenta que en realidad Dios los quiere bendecir, pero que primero tienen que ser cambiados, transformados, antes de ser bendecidos. Los procesos de Dios no son para destruirte, los procesos de Dios son para construirte. Como dice el profeta, como el barro en las manos del alfarero, que a veces tiene que romper esa vasija de barro que no estaba del todo bien o que no iba a aguantar el el contenido que se le iba a poner, tiene que romperla todo y hacerla de nuevo, una vasija nueva. ¿Para qué? Para soportar la unción, para soportar lo nuevo de Dios que viene a tu vida. Quiero que en esta esta hora tú, tú puedas comprender la importancia de que en medio de los procesos de Dios no dejes que la amargura llene tu corazón. Tú ves, en vez de en vez de amargarte, en vez de empezar a decir por qué esto me está sucediendo a mí, por qué esto me pasa a mí, por qué esto, por qué, por qué, por qué, podamos decirle al Señor, Señor, ¿qué es lo que me quieres enseñar en esta situación? ¿Qué es lo que me quieres enseñar en este momento? Aprender a apoyarnos en Él. Antes de terminar, me gustaría también decirte que cuides tu corazón, que entiendas que en medio de los procesos uno de los peligros más grandes es amargarse, es empezar a decir ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué me pasa a mí? en vez de decirle Señor ¿qué es lo que me quieres enseñar a través de esta situación? a través de esto que estoy atravesando usualmente uno no se da cuenta cuando está atravesando por un proceso de Dios simplemente estamos demasiado enfocados en sobrevivir, en salir adelante uno se siente confundido ¿por qué si Dios me habló? ¿cómo es posible que esto me esté pasando? pero quiero que sepas que Dios está contigo, que el proceso de Dios no es para destruirte, sino para construirte, que al final del camino mirarás hacia atrás y verás que en cada momento en los que te sentiste confundido, solo, derrotado, Dios estaba contigo. No te detengas, no bajes tus brazos, levántate y deja que el Espíritu Santo te fortalezca. Avanza hacia tu destino, confiando de que en medio del proceso Dios va a ir construyendo su carácter en ti, que Él va a ir estableciendo su imagen en ti, que te va a ir transformando de gloria en gloria. Y tú también podrás decir como el apóstol, esta pequeña prueba momentánea produce en mí un cada vez mayor peso de gloria. Quiero agradecerte por este tiempo que has eh, tomado para escuchar eh, este podcast y me gustaría orar contigo. Señor Jesús, te pido en este día, en esta hora, que tú bendigas a mi hermano, o mi hermana que está escuchando este podcast y que tú le ayudes a atravesar los procesos que tú pusiste en su vida de la mejor manera posible. Que tú pongas la fe en ellos para saber que aún en los momentos más oscuros tú estás ahí al lado de ellos. Padre, te pido en el nombre de Jesús que en la vida de cada uno de nosotros tus propósitos se puedan cumplir. Señor bendice a cada familia, bendice a cada persona que está escuchando y te pido Dios que siempre, pero siempre nos recuerdes que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si quieres visitar nuestro website puedes hacerlo a fuegoalasnaciones.com o si quieres escribirnos puedes hacerlo a info Que Dios te bendiga.